0: Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours, leurs défis, et leur joie vécue durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs pour cet épisode Outiller la relève artistique. Aujourd'hui, je reçois Alexis Simonot, originaire de la France. Alexis découvre la danse à 17 ans, au Centre international de danse de Cannes. Un an plus tard, il est reçu au concours d'entrée du Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris, d'où il sort diplômé. C'est à Paris qu'il travaille avec des grands noms de la danse, notamment l'Opéra de Paris et Europa Danse. En 2001, il intègre les grands ballets canadiens de Montréal et en 2003, il est engagé au Grand Théâtre de l'Escala de Milan avant de s'engager dans une carrière comme professeur. Il a commencé au Conservatoire de danse de Montréal sous la direction artistique d'Alexandre Cellier et il est apparu comme danseur principal au sein de la compagnie Ballet Ouest. C'est à la fin de l'année 2004 qu'Alexis crée la Compagnie du ballet métropolitain de Montréal et en 2008, il poursuit sa démarche et fonde l'Académie du ballet métropolitain. <rire> Bonjour Alexis, comment ça va
1: Bonjour, je vais bien, merci.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation, Alexis. Euh, en fait, cette fois-ci, euh, oui, je vais connaître tes origines, ton histoire, mais j'aimerais surtout euh, que tu nous partages les commentaires à ta ton école. Euh, je pense qu'en tant que nouveau arrivant euh, au Québec, bon, dans ton cas, ça fait plusieurs années qu'il était ici, mais ça reste que les, les processus de bâtir euh, soit une école ou un commerce ou autre euh, est toute une aventure en soi. Euh, mais aussi, euh, je crois que c'est quelque chose euh, d'être fier. Donc, je me suis dit que ton histoire euh, pourrait peut-être motiver d'autres personnes, euh, peut-être les outiller. Et donc, euh, voilà. Et, mais Alexis, euh, voudrais-tu te présenter au public
1: Alors, bonjour. Euh, oui, donc, je suis, euh, je suis originaire de France. Euh, ça va faire maintenant euh, presque 20 ans que je suis, euh, que je suis au Canada, euh, au Québec. Et donc, euh, comme tu le disais, j'ai fondé euh, l'Académie du Ballet Métropolitain. Euh, cela fait maintenant 12 ans.
0: Mais Alexis, je, je suis curieuse parce que euh, tu as été formé en France. Pourquoi ne pas fonder une académie dans ta terre natale Et pourquoi les faire plutôt ici, au Québec
1: Ça a été euh, beaucoup de, de, de circonstances, en fait. Euh, je suis venu au Québec pour les vacances. Okay. Et euh, j'étais en... Donc, je finissais le conservatoire. Et j'ai eu quelques contrats en France. Donc, j'étais engagé... Euh, à l'Opéra de Bordeaux et au Jeune Ballet de France. Et je suis arrivé donc à Montréal pour les vacances et j'ai décidé de prendre des cours avec la compagnie pour, euh, pour rester en forme. Et, euh, et la compagnie m'a proposé euh, de, de, de m'engager en fait. Le directeur à l'époque, c'est Granier Pankoff, il m'a proposé un contrat. Et donc, vu que ça a été un pays étranger, c'est le Canada, euh, j'étais très excité à l'idée d'être dans un autre continent. Donc, j'ai accepté le contrat et j'ai. C'est avec la compagnie,
0: ici. avec les grands ballets. Avec
1: la compagnie, les grands ballets, oui, oui.
0: Ok, donc en fait, c'est la danse qui t'a amené oui. ici. Exactement. oui. Et par la suite, t'as continué avec la compagnie euh, au grand ballet pendant combien de temps
1: Alors en fait, je suis resté à peu près un an, enfin plus d'un an, et j'ai eu un accident de genou. Okay. C'est ce qui m'a, ce qui m'a en fait euh, porté à la réflexion de me réorienter dans, vers l'enseignement. Donc mm -hmm. en fait, c'était plus une convalescence. Donc je me suis dit bon, le temps de ma convalescence, je vais, je vais enseigner. Et puis, j'ai vraiment pris goût à l'enseignement et du coup, j ai, j ai, je me suis allé plus dans cette voie-là.
0: Et puis, qu'est-ce que t'as charmé des, des Canadiens quand es venu ici la première fois
1: euh, Les, du le, Québec Le euh. côté très, très chaleureux des gens, en fait, et justement ce côté très, euh, comment dire, moins... Protocole moins hiérarchique qu'on peut avoir en France, surtout euh, dans, dans la danse, parce qu'en danse, bon, bah, si on ne vient pas de telle école, de telle compagnie, euh, c'est très difficile de créer quelque chose, de faire quelque chose, alors qu'au Québec, c'est beaucoup plus facile. Mm -hmm. euh, J'ai vu vraiment une opportunité de, 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 de créer quelque chose, de faire des choses, euh, je veux dire artistiquement parlant. Mm -hmm. euh, donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à. À, à, comment, à, à créer quelque chose ici à et rester, à rester au Québec. Ah, okay. euh, sinon, pour parler un petit peu de la vie, bah, c'est sûr qu'il y a la, des différences de température, les saisons, c'est très, très beau. Oui, comme je dis, la chaleur des gens, c'est vraiment, vraiment différent de l'Europe.
0: Alexis, tu parles d'une hiérarchie en danse en France. Euh, Est-ce que cet aspect a créé un certain stress en toi euh, que tu ne vis pas ici, au Québec
1: euh, Oui, je ne dirais pas c'est le mot « stressé ». Mais c'est sûr qu'on a plus de, je dirais, plus de liberté, en fait, au niveau de, de ce qu'on veut faire. On est moins... En France, c'est vrai qu'on est plus, on est plus que, comment dire, catégorisé dans, dans, dans quelque chose. T'es danseur, mm -hmm. t'es danseur, t'es professeur, t'es professeur, pour parler de, de, de la danse. Mm -hmm. Alors qu'ici, non, on peut faire les deux.
0: Okay.
1: On peut être professeur et danseur. Il y a une, il y a une, une ouverture d'esprit, je pense, qui est, qui est beaucoup plus large qu'en okay. Europe, euh, qui, qui, qui plaît beaucoup, en fait, aux, aux Européens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui, qui veulent s'installer au Québec. Mm, bon. Enfin, très. je pense...
0: J'aime ça, ton foie. Et puis, avant d'être <coughs> professeur, tu as, as fait une compagnie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette période de ta vie?
1: Oui, alors en fait, euh, bah, pour parler de l'académie, si tu veux, ça, ça a commencé par, euh, par la création d'un spectacle. Donc, je dansais avec la compagnie Ballet Ouest. J'avais plein d'amis danseurs qui étaient très, très bons. Mm -hmm. Et je trouvais ça dommage qu'ils se retrouvent, en fait, à... À tra devoir travailler dans des bars devoir travailler dans des, dans des, dans des magasins alors qu'ils étaient danseurs donc je trouvais que c'était une perte de temps pour eux et je me suis dit pourquoi pas créer un, un spectacle déjà au moins pour, euh, pour rassembler un peu tout le monde et puis euh, essayer de faire quelque chose d'assez professionnel mais sans, sans prétention mm -hmm. et puis de fil en aiguille bah, le projet a grossi j'ai commencé à faire des auditions parce qu'il nous fallait un corps de ballet euh, et je pensais avoir quelques personnes et puis juste des gens que je connaissais et en fin de compte non j'ai eu beaucoup de monde même des gens qui venaient un peu partout dans le Canada euh, car on, on voulait présenter trois, trois extraits de ballet Donc, okay. extrait du lac des cygnes, extrait de Don Quichotte et de la Bayadère qui sont trois grandes œuvres trois grandes Classique. classiques oui, ouais. ça. et je pense que les gens ont été charmés par le fait de pouvoir danser ça, d'avoir l'opportunité de danser ces rôles là, parce que vraiment ce ne sont que les grosses compagnies comme le Ballet National, l'Opéra de Paris le Kirov en Russie, c'est que des, des compagnies comme ça qui vont interpréter ces, ces ballets là et le fait qu'un petit projet permettait à ces danseurs d'accéder à ça mm -hmm. ça, ça, bah, ça a fait venir du monde et donc, du coup, d'un petit projet, c'est devenu un peu plus gros et un peu plus gros. Et puis, euh, moi, avec mes partenaires, mes amis, on me disait, bah, il faudrait des costumes maintenant, il faudrait des choses qui soient plus, euh, plus à la hauteur, il faudrait louer un théâtre. Donc, on a loué le, le théâtre Outremont. Mm -hmm. euh, et puis, voilà. Puis, de, de là est né le, le ballet métropolitain. Okay. À la suite de, du spectacle, donc ça a eu beaucoup de succès parce que j'en ai entendu parler dans, dans tout le Canada. Enfin, j'ai reçu des gens du, Canada, du de Vancouver, de Toronto, qui sont venus, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit des emails pour me, pour me féliciter du projet, comme quoi c'était vraiment quelque chose de, 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 qu'ils avaient vraiment adoré. Mm -hmm. On a même été invité à des festivals. Bon, malheureusement, on n'a pas pu les faire euh, faute de moyens et puis de parce qu'on commençait vraiment. C'était pas une compagnie, c'était un petit projet. Est-ce que euh,
0: tu as eu des, des, des aides gouvernementales non, ou euh, non, des non, subventions quelconque Non, euh,
1: c'était vraiment euh, avec mon argent, en fait. Okay. Les danseurs n'étaient pas payés, c'était vraiment quelque chose de bénévole. Euh, donc, il n'y avait, y avait, aucun, avait aucune idée de faire de l'argent avec ça. C'est vraiment euh, pour se réunir avec des amis, en fait. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis, on a vu un petit peu la fragilité au niveau des, 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 dans, des danseurs. On s'est dit, pourquoi pas créer une académie, une école, en fait, euh, qui serait affiliée à ça puis plus tard, développer la compagnie.
0: Parce que tu veux dire, il y avait du beau potentiel, il y avait du talent, mais il manquait un petit peu plus de formation, voilà, d'entraînement.
1: Exactement, okay. oui, parce que ce sont quand même des œuvres qui sont difficiles. Oui. Euh, il, faut, il faut un mental, il faut, il faut être formé techniquement, artistiquement aussi.
0: Puis avoir un entraînement euh, continu. Pour Exactement, c'est ça. Oui. Mais
1: le fait que les danseurs, comme je te disais tout à l'heure, dansaient à l'occasion, et puis le résultat du temps, travailler dans des magasins ou quoi, quand tu arrivé en répétition après avoir passé une journée euh, debout, bah c'est difficile pour les jambes, c'est difficile pour le corps, donc euh, c'est ça. Donc on s'est dit, on va créer une académie, mm -hmm. une école pour former ces danseurs-là, puis c'est venu de là, en fait, l'Académie le, du Ballet Métropolitain. Voilà.
0: Et puis, euh, peux-tu nous parler du nom euh, Ballet Métropolitain En fait, euh, j'ai déjà une image dans ma tête, Métropole... Euh, Montréal euh, diversité euh, comment est née euh, l'idée de nommer l'académie de cette façon
1: en fait on cherchait euh, déjà pour pour l'académie donc du ba, pour le ballet métropolitain pardon on cherchait un nom de compagnie pour pouvoir faire un site web pour pouvoir euh, quand on parce qu'on a fait quelques médias mm -hmm. euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une, une de mes étudiantes à l'époque euh, j'enseigne au conservatoire qui travaillait dans les dans les dans les dans les dans les, dans les, dans le, pas les médias mais dans les communication communication voilà merci et, euh, et elle m'a proposé, elle m'a dit « j'ai un projet à faire », elle dit faut « il que, faut que je développe quelque chose pour mon école ». Donc du coup, on l'a engagée. Donc elle a pu nous avoir des articles, enfin des entrevues avec des journalistes de, de, de journaux, notamment la presse, Le Devoir. Okay. Euh, on a fait Radio-Canada, on a quand même fait quelques, quelques petits trucs. Mm -hmm. euh, Journal de l'île des Sœurs, parce que moi je venais de l'île des Sœurs à l'époque. Mm -hmm. Et euh, il fallait un nom, parce que c'était beau d'avoir un projet, mais il fallait qu'il y ait un nom derrière ça. Donc on a cherché quelque chose, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Donc on a regardé un peu toutes les compagnies dans le monde, les... donc il pouvait y avoir. Et puis on, on s'est arrêté sur l'American Ballet Théâtre de New York. Mm -hmm. Et puis de là, c'est venu le Métropolitain, Métropole, donc c'est donc venu, venu comme ça en fait. On s'est dit, bah, pourquoi pas le ballet métropolitain, vu que ça n'existait pas. En fait, on pensait que ça n'existait pas. Et euh, on a appris par la suite que le ballet métropolitain a déjà existé euh à Montréal. Ah oui. Oui, euh, dans les années, je pense, j'ai pas de bêtises, 70. Okay. Euh, Mais ça n'a pas été enregistré. Ok. La compagnie existait. Je pense qu'elle, est restée un an et demi. Donc, c'était un projet comme, comme nous, on avait démarré en fait. Okay. Euh, et puis, il y a pas eu de suite. Je, je, je ne sais plus pourquoi. je pas, j'ai pas vraiment su l'histoire. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, okay. euh, on était content du nom. Et puis, je pense, c'est un nom qui était accrocheur. Tous les gens trouvaient ça très, très bien. Ouais. Donc, euh, donc, c'est venu comme ça. Ah. Ouais.
0: Euh, puis, euh, peux-tu euh, nous dire les processus de créer cette académie? Parce que, bon, euh, c'est facile de dire, je vais créer une école, euh, mais il y a sûrement des défis à surmonter, dont trouver un local, trouver du financement alors euh, j'aimerais t'attendre là-dessus <rire> peut-être que ton expérience peut donner des outils à d'autres personnes <rire> euh, qui veulent aussi créer un espace soit pour danser ou autre et puis qui arrivent ici au Québec et qui ne savent pas euh, comment commencer
1: en fait ça nous a pris, Déjà, fallait, comme tu dis il fallait déjà trouver un local donc ça nous a pris trois ans pour trouver un local adéquat parce que le problème de, de, des constructions à Montréal c'est qu'il y a des colonnes de soutien, de soutien qui se trouvent tous les 20 pieds donc ça limitait L'espace, et quand je dis 20 pieds, des fois, c'était 15 pieds et c'est des colonnes très, très grosses. Donc, mm -hmm. c'était difficile de trouver un local pas cher avec un espace ouvert. Euh, donc, j'ai rencontré des agents immobiliers pour, pour faire des, des recherches un petit peu. Et à chaque fois, ils m'amenaient dans, dans des locaux qui, qui où il y avait des colonnes, tous les, tous les, oui, comme je disais, tous les 15, 20 pieds. Donc, c'était impossible de faire un studio là-dedans. Et puis, un jour, j'ai vu euh, Métro Frontenac, un, un local. Une... Donc, j'appelle le propriétaire. Il me dit non, non, il n'y a pas de colonne. Je lui dis écoutez, ça fait plusieurs fois que, que je visite des, des, des locaux et on me dit toujours euh, qu'il n'y a pas de colonne puis quand j'arrive, je suis toujours surpris, il y a des colonnes donc j'aimerais vraiment que vous me dites la vérité et le monsieur me dit, écoutez, j'ai été, euh, été musicien euh, à l'Opéra Nice, je suis sorti avec des danseuses donc je sais très bien de ce que vous cherchez si je vous dites qu'il n'y a pas de colonne, c'est qu'il n'y a pas de colonne venez voir le local, je suis venu voir le local ça a été un coup de foudre, bon c'était vraiment euh, dans un piteux état, mais euh, c'était le coup de foudre et j'ai vu vraiment le potentiel donc, euh, mon ami Erwan qui est venu avec moi pour visiter le local avec moi pour voir un peu le... le parce que lui s'occupait plus de tout ce qui était finance. OK. Euh, et il m'a dit non, effectivement... Euh, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, c'est pas mal. Donc, on a, on, on, a, on, on a pris un bail avec ce monsieur-là euh, pen, pendant cinq ans. Mm -hmm. Et on a ouvert l'académie. Donc, on a fait la promotion. On a commencé à en parler un petit peu. On a fait de la publicité. On a fait un site web. Enfin, on avait déjà le site web la Métropolitain. Mais on l'a réactualisé pour en, en faire un site web pour l'école. Oui. Euh, et puis, j'avais déjà une clientèle, donc des, des élèves qui me suivaient. Mm -hmm. J'en ai pas spécialement parlé plus que ça, mais ça, ça, ça fait que les gens m'ont suivi. Donc, euh, j'avais déjà un petit groupe quand même de personnes.
0: Mm -hmm. Et
1: puis, entre-temps, le temps de, de la, des rénovations, j'ai enseigné au Studio Biz. Okay. Et, euh, et là, j'ai été rechercher une autre clientèle des gens qui m'ont suivi.
0: Mm. Okay. Oh, wow.
1: Donc, ça s'est fait vraiment progressivement. Puis, au départ, c'était une école récréative. Et on a ouvert le danse Études en 2012 2012. Oui. Ouais. 2012, on a ouvert le danse étude, oui.
0: Puis euh, en t entendant parler de, de l'école, aujourd'hui on vit une situation très difficile à cause de la pandémie. Et comment tu te trouves, en, en, comment tu te sens euh, quand on doit fermer les écoles de danse euh, et Là, ça va faire un long temps parce que ça commencé au mois de mars. Il y a une réouverture, puis aujourd'hui c'est encore fermé. Comment tu trouves euh, cette euh, se bah, on de temps.
1: on se sent impuissant, on se sent les mains liées parce qu'on est vraiment bloqué. Euh, la chance que j'ai, c'est d'avoir une très belle clientèle et de, de vraiment des élèves superbes qui me suivent par Zoom, donc qui, qui ont accepté de, de, de continuer leur formation par Zoom. C'est sûr mm -hmm. que ce n'est pas l'idéal, mais bon, on n'a pas, pas vraiment le choix. Au niveau du densité, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, on essaye de les prendre un par un, vu qu'on a un petit, un petit groupe, donc c'est quand même facile à gérer. Euh, mais c'est sûr que non, effectivement, ce n'est pas, pas quelque chose de facile. C'est que bon, bah, là, ça fait déjà depuis le mois de mars. Donc, euh, on espère qu'au mois de janvier, ça va, ça, va, ça va débloquer un petit peu puis que ça va pouvoir réouvrir tranquillement. On a eu une petite période au mois pendant l'été. Là, on a pu quand même rouvrir. Mm -hmm. Donc, euh, vu qu'on avait les classes limitées, ça s'est quand même rempli très, très vite. Mm -hmm. que Tout le monde voulait euh, retourner en studio. Donc, ça, c'est ça. Mais je pense qu'on sent vraiment le, le fait que les gens... Euh, parce que l'académie, oui, c'est sûr, c'est une école, mais c'est un peu plus que ça, je pense, pour, les, pour nos élèves. C'est un peu comme une deuxième maison, puis comme tu le disais toi-même, tu sais, tu l'as vécu, c'est ouais. une famille. Et euh, j'ai des élèves, écoute, ça fait, plus de, ça fait presque 20 ans que je les ai, là, ça va faire 18 ans, ouais. euh, et qui m'ont toujours suivi. Et euh, pour eux, c'est important, l'académie. Je veux dire, même si c'est par Zoom, ils vont, ils, ils vont le faire juste pour me soutenir, même si... Je sais que ce n'est pas l'idéal pour eux, puis que ce n'est pas forcément ce qu'ils aiment, mais juste pour, pour dire, OK, on est avec vous, on, on, veut, on veut que l'académie continue, puis on, on croit à sa, ré sa réouverture, entre guillemets, là. Ouais. Donc, euh, c'est donc ça, oui.
0: Oui, parce que plus... plus oui, c'est sûr, c'est l'académie, c'est la danse, c'est la formation, mais plus que ça aussi, il y a un côté... Familia, qui aide énormément aujourd'hui en cette période parce qu'on parle d'une santé physique, mais la santé mentale est très, très importante. Exactement, Donc, oui. je pense que tu contribues aussi hein, dans cette société au Québec d'aider euh, ces gens à, à bouger, à changer leur pensée, puis à penser ça, à d'autres choses pour euh, nourrir leur esprit. Si oui, C'est vrai, le oui. vrai, oui. Est-ce que tu as des, des élèves aussi qui sont en France, qui, qui peuvent te, te suivre? Oui, cours?
1: absolument, oui. J'ai des élèves qui sont en France, j'en ai qui sont au Japon j'en ai qui sont au Mexique wow. euh, qui me suivent là actuellement euh, par les cours Zoom et eux justement ils, entre guillemets, ils aiment ça parce que ça le permet de rester un petit peu avec nous alors qu'avant quand il n'y avait pas les cours par Zoom, bah, c'est sûr qu'ils étaient complètement coupés. Euh, donc là ça permet de, de, de garder un lien et je pense que même après la pandémie, on va quand même garder un peu ce, ce côté Zoom et peut-être en faire un, un par mois juste pour toujours garder le lien avec mes anciens élèves qui sont dans différents, dans différents pays du monde. Ouais. Oui.
0: À moins, il y a quelque chose de positif qui sort dans cette situation, c'est voilà, que tu c peux ça, aller oui. rejoindre d'autres personnes à travers le monde, exactement, et donc oui. de leur partager et de leur donner des cours, c'est oui. super, mais est -ce que, je serais curieuse de voir, est-ce que tu as eu des subventions, ou une aide gouvernementale? De, de...
1: On a le droit des prêts, okay. euh, qui doivent être des surremboursables, mais euh, on n'a pas eu d'aide en tant que telle, non. Okay. C'est beaucoup des. Oui, c'est beaucoup. Des, les, tous les, ce que propose le gouvernement, en fait, ce sont des prêts et tout vient du fédéral. Okay. Mm.
0: Puis comment vous faites pour soutenir l'académie financièrement euh, C'est difficile.
1: Ouais. <rire> c'est difficile, mais bon, pour l'instant, on tient encore le coup. Euh, c'est sûr que si ça continue euh, à être euh, aussi long, il va falloir qu'on trouve une solution. Ouais. Mais euh, bon, les cours par Zoom, ça, ça, ça aide un petit peu, ça soutient un petit peu. Euh, je sais que pour mes danses études, parce qu'on a, a dû couper dans, dans, les, dans les tarifs, donc moi j'ai proposé à beaucoup de, de parents, écoutez, le mois de décembre par exemple, on ne vous le charge pas, et beaucoup de parents m'ont dit, non, non, on tient à que vous le preniez, parce que euh, ce n'est pas, pas de votre faute, ce n'est pas de votre ressort, et puis on croit en l'académie, avec ce que vous faites avec nos enfants, donc on veut vous soutenir. Donc c'est là qu'on voit vraiment qu'on a... Qu comme je te disais tout à l'heure, des gens vraiment formidables qui sont à l'école. Tout à oui. fait. Oui.
0: Puis, euh, ben, on parlait, euh, pas en interview, mais je parlais avec toi, puis tu disais que ça aussi, ça t'a amené une réflexion euh, par rapport à l'Académie, et donc des nouveaux projets. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, qu'est-ce qui, qu qui arrive de nouveau si on peut le dire. <rire> ben,
1: oui, c'est sûr qu'on a, on a, on a comme idée de, 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 de comment de développer l'académie, euh, surtout le danse-études, le sport-études, dans sport d'aller euh, un peu plus vers le côté professionnel, c'est-à-dire peut-être d'ouvrir des cours pour les pros, parce que ça aussi, j'ai vu que beaucoup de cours professionnels sont, sont, sont coupés ouais. du au nombre de personnes. Et euh, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de demandes. Mm -hmm. Donc, j'ai déjà enseigné pour les professionnels avant, mais bon, avec le danse-études, les cours loisirs, ça faisait des, vraiment des grosses journées. Mais là, je pense que ça va être euh, l'occasion voilà, de, de réouvrir des cours professionnels et puis de recréer un petit peu un lien. Mm -hmm. Et puis peut-être, pourquoi pas, si tout se passe bien dans le futur, de rouvrir une jeune compagnie, un jeune ballet. Ça, c'est un projet qu'on qu qu a, euh, qu a depuis un petit moment.
0: Ça serait intéressant parce que, comme tu dis, il y a tellement de danseurs ici à Montréal puis qui, qui ont, Exactement, euh, qui ont ouais. de belles ouais. qualités, que ça, pour, ça pourrait leur, leur permettre euh, de, de faire la danse et ne pas euh, réorienter sa carrière parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doivent arrêter, Absolument, et vu ouais. les situations... Ouais. Non, c'est ça. Mais
1: c'est vrai qu'actuellement, bon, c'est ce genre de réflexion. Je pense que les gens vont, vont plutôt reculer en se disant euh, on voit ce qui se passe actuellement. Donc, euh, si jamais il y avait une, pandémie, une autre pandémie qui, qui revenait plus tard, euh, bah, le milieu des arts est quand même très touché par ça. Donc, c'est un risque à prendre. Mais euh, c'est ça. C'est pour ça qu'on est, qu est en réflexion et que rien n'est ouais. concret actuellement.
0: Est-ce que tu sens euh, une responsabilité ou, euh, ou un engagement euh, vers euh, la relève artistique ici au Québec
1: Absolument, oui. Oui. oui, tout à
0: fait.
1: On a cette envie de, de créer des danseurs, surtout quand on voit des potentiels. Euh, on, a, on a envie de les pousser euh, à, leur, à, leur, à leur maximum, qu'ils enfin, de, de, qu arrivent à vivre leurs rêves. Et puis euh, ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de, de facile, mais c'est... Il enfin, n'y a, y a pas de mots pour ça. Quoi. La danse, c'est vraiment quelque chose de formidable.
0: Oui, puis elle nous forme aussi en tant que personne. On dirait que cette belle discipline nous apprend à, à être autonome, polyvalent, euh, créatif, euh, tout faire. <rire> puis d'ailleurs, euh, en parlant des, des polyvalences, euh, tu fais aussi des costumes. Est-ce que tu savais déjà faire des tutus ou est-ce que tu as appris euh, ici à les faire?
1: Non, j ai, j ai, je me suis formé ici. Ah bah ça a été une histoire un peu... Euh, peu bon, J'avais l'académie, tu sais, comme je te l'ai dit au début. On n'avait pas de costume, on n'avait rien. Donc, il fallait il fallait, euh, Créer. Il, il fallait avoir quelque chose, c'est ça mm -hmm. euh, Donc, je regardais tout ce qui était euh, costume en ligne. C'était très, très cher. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ça. Puis, un ami à moi m'a dit, bah, « Pourquoi tu ne fais pas les costumes toi-même » Il dit, « Tu tues, c'est facile à faire. Un bout de tulle, tu passes le fil dedans, tu tires, <rire> tu le fronces, puis c'est bon. » Puis, je me suis dit, ah, « pourquoi pas ?» enfin, Je vais essayer, de toute façon. Donc, je me suis acheté une petite machine à coudre. Euh, J'ai essayé de faire les premiers costumes, donc on avait fait les deux pigeons. Ça, c'était la deuxième année de l'école. Euh, parce que la première année, j'avais emprunté ça à quelques amis que j'avais, qui, qui avaient déjà des écoles de danse. Mm -hmm. Et euh, j'étais très, très fière de moi. Mais la tête de mes élèves, quand ils avaient les costumes, c'était pas trop ça, et les, pa <rire> et les mamans aussi. Et là, j'avais deux mamans, donc, euh, qui... Euh, qui, euh, qui ont regardé ça, puis qui m'ont dit, euh, qui n'osaient pas trop me dire, mais qui m'ont dit, Alexis, on va t'aider, on va essayer de rattraper un peu le coup, parce qu'en fait, les jupes n'étaient pas droites du tout, enfin, c'était un peu catastrophique, ouais. mais moi, j'étais tellement fière de ce que j'avais fait, que je ne voyais pas le, le problème, je disais, bon, bah, ça ressemble à un costume, donc c'est déjà bien. Et euh, elles m'ont aidé, donc euh, j'ai appris un petit peu, elles m'ont montré deux, deux, trois, deux, trois petits trucs, donc euh, comment, comment lire un patron, euh, comment, comment faire certaines choses. Et un jour, une, une costumière d'une compagnie de danse, ici à Montréal, a fait un atelier pour apprendre à faire un tutu. Okay. Que moi, je ne pouvais malheureusement pas, pas, le, faire. pas le faire. Donc, euh, je l'ai offert à une de mes, de mes mamans qui m'aidait. Et cette maman a eu la piqûre. Et elle a vraiment adoré ça. Et elle m'a appris, en fait. Et j'ai appris comme ça, en fait, à travers cette, cette, cette maman -là à qui je, je dois tout au niveau des costumes. C'est elle qui m'a vraiment... Elle s'appelle celle mm -hmm. C'est elle qui m'a vraiment tout appris. Qui et, elle avait une... une, une C'était pour elle, c'était plus que faire des costumes, c'était... Euh...
0: Un engagement. Ah, c'est un engagement.
1: Mais je pense que c'est un engagement beaucoup vis-à-vis -vis de moi, et c'est pour ça que ça me touche encore plus. Ses ouais. filles étaient à l'école, elle avait trois filles qui étaient à l'académie, euh, aux danses études Oui. Euh, mais c'était au-delà de ça. Et donc, euh, c'est sûr que les... les, les, les... C'est ça, c'est vraiment quelque chose de... Des, des beaux. De beau, Ouais. C'est plus fort que juste un, un contrat pour son école de danse, pour ses enfants. C'était vraiment... Euh... Je pense qu'elle était... elle a découvert aussi une passion à travers ça. Oui. Ouais. Et je je pense que Tressy aurait pu faire une carrière là-dedans, je dirais, être designer de, de costumes de scène. Parce que vraiment, elle a, elle a vraiment un talent. Elle a vraiment un talent. Oui. oui.
0: Puis Alexis, si on parle de, de thème, ta famille, parce que ça fait 20 ans tu était ici au Québec. Oui, à peu près, oui. Et donc, euh, ta famille et tout, tout le monde se trouvent en France oui.
1: oui, tout le monde est en France, oui.
0: Et comment tu vis euh, euh, Pour toi, c est, c est, tu t'es habitué à. vivre euh, les deux
1: c'est le temps qui fait qu'on s'habitue, parce que me... On... c'est maintenant, en fait, avec la pandémie, qu'on réalise... réalise des choses, hein, parce qu'on prend le temps de... de se poser, puis de penser un petit peu à sa vie, à, à soi. Et euh, ça, a... ça a été tellement vite, en fait, ces 20 dernières années, que, que... c'est maintenant que je réalise qu'effectivement, je suis loin de ma famille. Ouais. Ouais. Donc non, ils sont... Ils, sont... ils sont loin, je vais les voir à peu près tous les 2-3 ans. Okay. Euh, on, se, bon, on se parle toujours par téléphone, euh, par vidéo, donc euh, c'est sûr que j'ai toujours un lien très fort avec eux, il n'y a pas eu de coupure du tout. Mais c'est vrai que c'est dans la pandémie qu'on se rend compte qu'effectivement, ils sont loin.
0: Ils sont loin <rire> Oui. Est-ce qu'un jour, euh, tu envisages ou ça t'est déjà passé par l'esprit de, de retourner en France et puis être proche d'eux
1: Certains moments, oui, quand, euh, quand on a eu des moments difficiles ici à Montréal, c'est sûr qu'on se dit toujours « bon ben, au moins, quitte à que ce soit dur, autant être avec sa famille ». Mais euh, actuellement, je te dirais non. Ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais je, que tout de suite, là, c'est sûr. Peut-être plus tard, mais je garderais toujours un lien au Québec. Peut-être faire six mois en France, six mois au Québec. Oui. Mm.
0: Puis, euh, on ne parle pas souvent, mais si je te demande quelque chose, qu'est-ce qui te rend fière d'être ici
1: Ben, c'est sûr, l'académie, parce que j'ai accompli quelque chose de... de j'ai accompli quelque chose de concret, et puis je continue de l'accomplir avec mes élèves, donc euh, de, de les former de chaque jour, de... De, de pouvoir créer, de pouvoir faire des costumes pour eux, de pouvoir monter des spectacles, de voir leur, euh, leur évolution, euh, ce qu'ils font, même s'ils ne finissent pas forcément danseurs, mais que la danse leur a apporté quelque chose dans la vie. Tout à fait. Donc, euh, ça, c'est important. Oui, ouais.
0: parce que c'est vrai que la danse, ça nous forme même dès le très jeune âge, avoir une discipline, ah oui. avoir oui. une passion. Et donc, et parfois, même si on n'est pas danseur... On, on, on se forme en tant ah que non, personne. La
1: danse, c est, c est pour moi, c'est quelque chose de. Ça fait partie de l'éducation, c'est très fort. Ouais.
0: Est-ce que tu, tu aimerais peut-être que toutes les écoles aient un programme en danse Je Ce parle serait... des, les, des écoles, mettons la commission scolaire à Montréal, qui ait vraiment une, une, une formation qui se fait en danse pour Ce tous. Ce serait
1: formidable, ça, oui. Ce serait formidable. Parce que la danse, c'est. Est-ce que tu le
0: vois envisageable
1: pourquoi pas ouais. Oui. Pourquoi pas Effectivement, oui. C'est vrai que ce serait, ce serait un très beau projet. Euh, je sais qu'en moi en France, quand j'étais plus jeune, j'avais des cours de danse à l'école. Bon, pas forcément du ballet, mm -hmm. mais on avait un, on avait on touchait un petit peu à tout. Et je me souviens d'ailleurs de j'étais en primaire, euh, vraiment les. Les début primaire l'équivalent peut-être ici du première ou deuxième primaire et on a eu des, un cours de danse africaine et ça m'a marqué parce que je m'en souviens encore donc euh, je veux dire je revois encore le professeur avec tous ses accessoires et tout c'était vraiment vraiment super avec les tam-tam et tout c'était vraiment formidable parce que je trouve qu'au niveau de, 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 de l'éveil d'un enfant la danse, a rien de mieux. Au niveau, on apprend l'espace, on apprend son corps, on apprend la musique, on apprend, on apprend les émotions. Il y, a, il y a une multitude de choses autour de ça qui fait que, je pense, pour la croissance d'un enfant, c'est, je veux dire, croissance physique et mentale, oui. c'est presque primordial. Tout
0: à fait. Puis Alexis, si tu avais un mot à, à dire à tous, euh, à les publics, à les immigrants aussi, euh, à nous tous, je sais que la question est très large, euh, mais si on, si on parle plus d'immigration, qu'est-ce que tu voudrais nous dire
1: Peut-être de ne peut de, de pas avoir peur d'essayer de, d'y mm -hmm. aller. De toute façon, euh, on ne peut que, que s'enrichir d'immigrer de, de, dans, dans un pays. Oui. oui. Je pense que c'est ça. On découvre des cultures, on découvre une richesse différente, on découvre d'autres personnes. Je pense qu'il ne faut, faut, faut pas hésiter. ça Sans oublier ses valeurs, sans oublier ses racines. Euh... Sans oublier son identité. Son identité, exactement. Mais... C'est très enrichissant, oui. Et c'est que j'ai souvent pensé, euh, si je n'avais pas la danse, qu'est-ce que j'aurais fait Et il euh, y a des jours, je me dis, surtout quand je vois la misère dans le monde et tout ce qui se passe, pourquoi pas aller dans un pays, justement, comme en, en Afrique ou en Inde, où il y a beaucoup de pauvreté, et puis aider ces gens-là Parce que je pense qu'il y, y a tellement de richesses à, à aller chercher, à découvrir, que... que...
0: Oui, mais déjà, je pense que tu en fais beaucoup aussi euh, ici. Euh, tu es, es une personne très empathique, très à l'écoute. Puis en plus, en faisant une formation des élèves, même si c'est une personne, deux, trois, mais tu es là aussi pour, euh, pour nous tous. Puis ça, c'est vraiment euh, gentil.
1: Mais écoute, tu sais que ça m'a toujours fait plaisir. Et puis effectivement, tous mes élèves, là, tous sont ils me tiennent tous à cœur, quoi. vraiment. C'est ma famille aussi.
0: <rire> Mais merci beaucoup, Alexis. Merci, Et donc, tu, tu nous disais, si on veut suivre l'Académie, on peut le faire aussi sur Facebook Oui, absolument, oui. À Académie
1: on... du ballet métropolitain. OK, voilà.
0: c'est parfait. Et donc, je te remercie beaucoup pour ta visite aujourd'hui. Merci Et... beaucoup de m'avoir invité. <rire> Et aussi, un grand merci à Juliette Amia pour sa contribution vers ce projet. C'est très apprécié. Et Puis aussi, j'invite euh, le public à euh, nous donner des commentaires. Vous pouvez toujours nous écrire à Parole d'ici et d'ailleurs, tout ensemble, à commercialgmail.com ou sinon, euh, je vous invite fortement à nous suivre euh, sur les réseaux, donc Instagram et Facebook à Parole d'ici et d'ailleurs. C'était un grand plaisir puis euh, on se dit à très bientôt. <rire>